0: Субтитры дня.
1: В студии Елена Фонина мы продолжаем. В этом году реальные доходы населения продолжат падать. Это следует из доклада счетной палаты. Там пояснили, что уже в первом квартале 2019 года доходы упали на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018. И до конца года вряд ли удастся исправить ситуацию. Ведь только для минимального роста на процента доходы должны расти и во втором, и в третьем, и в четвертом кварталах. Причины падения реальных доходов россиян – объяснил экономист, ведущий радиостанции «Комсомольская правда» Михаил Делягин. Причина
0: разрушения российской экономики – подрыв экономической конъюнктуры искусственно организованным денежным голодом, сверх жесткой либеральной финансовой политикой. По принципу «чем меньше денег у страны, тем лучше». Федеральный бюджет захлебывается от денег, там 11,1 триллионов рублей на 1 мая лежит без движения. Международные резервы валюты и золота в два раза выше необходимого для обеспечения стабильности рубля уровня. Но государство не направляет эти деньги на развитие России. Возможно, многие в этом государстве служат не России, а каким-то другим внешним государством, и иностранным корпорациям. По-другому это объяснить крайне сложно.
1: Специалисты также дают неутешительные прогнозы по поводу уровня бедности. Снижения ждать не стоит. Тем временем Росстат опубликовал первые оценки роста ВВП. За первый квартал 2019 года рост экономики составил всего полпроцента, тогда как в четвертом квартале 2018 было почти 3%. Это существенное замедление динамики роста экономики. Данные Росстата раскритиковал Владислав Гинько – экономист, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы при президенте Российской Федерации
0: нам надо менять методику. Я не верю этим цифрам, я не считаю, что они действительно реально отражают состояние в экономике и уж не конечно, не имеют никакого отношения к тому, что якобы у нас там очень низкий прирост уровень Багестана. Можно посмотреть, что самые быстрые растущие страны в плане ВВП, это Эфиопия, Сьерра-Леона, они это демонстрируют более 10 лет. Каждый год они растут по 8,5-9%. По так вот, большинство быстро растущих стран длительное время, они не имеют тот уровень жизни, который есть в России. Поэтому говорить, что у нас очень слабый рост экономики, но то есть это вопрос подсчета методологии. Мы не можем все время теперь считать себестоимость ракет, высокотехнологического гиперзвукового оружия, которое создают только по цене самой железки. Это услуга, которая стоит громадных денег, это услуга, которая идет на экспорт. Это один и только из примеров, не говоря о том, что мы не видим вот через методологию то, что называется
1: высокие технологии. Но статистика вещь упрямая. Ростат отчитывается. Если судить по помесячным данным по отраслям, то замедление динамики роста охватило широкий спектр секторов, но больше всего затронуло строительство и торговлю. В Петербурге создали робота Эльзу, которая играет на флейте и может сочинять музыку. Неземная красавица стала второй артисткой робо Бенда. Дмитрий Делинский продолжит.
0: человеке все-таки есть стремление приблизиться к Богу. Кто-то сочиняет и играет вот такую музыку, а кто-то примеряет на себя роль пигмалиона, чтобы создать нечто по образу своему и подобию. Петербургские школьники и студенты из университета ИТМО построили робота, который играет на флейте. Это девушка, ее зовут Эльза, и в прошлой жизни она была манекеном, который выкупили из рабства на рынке Апраксин двора. По словам тренера школьных сборных университета ИТМО Игоря Лосицкого, работа над этим роботом началась в конце зимы после того, как в одном из учебных корпусов обрушились перекрытия. Мы ее после большого взрыва начали делать, вот сюда переехали, здесь начали делать, где-то два месяца, нуля, абсолютно с нуля. Под образом это я работаю, потому что я художник, мы на пражке купили ткань и шили. ну, мама помогала. Дело в том, что я вот ее представил, как барочную такую куклу, а покрасили как робота, да, чтобы это было металлик, парик я нашел, прическу сделал, дочке за заколку. 100 тысяч у нас был бюджет. Ну, вы его весь вот не тратили? Весь, даже чуть больше. Вот колонка еще, ну, колонка, передачи, вот 13 тысяч. В итоге получилась неземной красоты красавица. Под юбкой у нее спрятан аккумулятор, в груди баллон с сжатым воздухом, в руках блок флейта, который долго валялась без дела в лаборатории робототехники. Руки с суставами и с силиконовыми подушечками на кончиках пальцев. Их напечатали на 3D-принтере. Ну, а мозги, которые всем этим управляют, в компьютере, который соединится с роботом по беспроводной связи. Это запись с выступления команды Университета Итмо в Томске, где проходил национальный тур всемирных соревнований RoboCup 2019. Флейтистки Эльси здесь подыгрывал на гитаре старшеклассник из президентского от лица номер 239 Дмитрий Харлапенко. вы слышали: исполнение, мягко говоря, далеко от совершенства, но Дим Харлапенко, который не только музыкант, но и программист, обещает довести все до ума.
1: Есть нейронатистик, которые сейчас мог подражать стилю речи какого-то автора. Осмысленных вещей не получается, потому что. Для этого нужна еще более сложная сеть, и другой играет подход. Но музыку, особенно простые импровизации, можно мне нее загрузить учебники джазовые, в которых как раз учат делать импровизацию по аккорду, на них обучить нейронную сеть. И я думаю, нас сможет придумать более-менее хорошие. Здесь еще не только в пенотонике проблема в том, что у меня не очень хорошо прописаны прогрессии разной музыкальных. Алгоритм слишком простой.
0: Трое старшеклассников из физмат и двое первокурсников из ИТМО под руководством инженеров факультета систем управления робототехники собрали робота-музыканта за два месяца. Из всякого хлама, ну и при помощи такой-то матери. А еще написали программу, которая не только управляет пальцами робота, но и может импровизировать. Вот так.
1: Сейчас Дмитрий
0: играет музыку, Эльза слушает ее и, используя алгоритм машинного обучения, распознает аккорду,
1: которые играет Дмитрий. После чего генерирует уникальную импровизацию, которая наиболее хорошо сочетается с его музыкой.
0: Ну, понятно, что этот проект еще допиливать и допиливать, но один робот-музыкант в Петербурге уже есть. Это Селден. Он играет на укулеле. Кстати, назвали его в честь беглого каторжника из собаки Баскервилей. Если вы помните, по сюжету у него была сестра, которая носила ему еду на болото из дома Баскервилей. Так вот, эту женщину звали Эльза, и в ее честь назвали робота, играющего на флейте. Так что совсем скоро в Петербурге может появиться такая банда роботов-музыкантов. По плану это будет осенью, когда студенты вернутся в полуразрушенный корпус, в лаборатории которого до сих пор заперт робот-гитарист. Дмитрий Делинский, Радио «Комсомольская правда», Петербург.